0: El siguiente tres historias que van a llegar a escuchar a continuación es un poco diferente. Puede que no sean experiencias tan aterradoras como quisieran, pero recuerden que lo paranormal no siempre tiene que ser aterrador. Algunas veces únicamente tiene que ser inexplicable. Los dejo con las siguientes tres historias. Espero les agrade y sean respetuosos con lo que escuchan. Comunión, historia basada en la experiencia de Ramón Martínez Lo que quiero relatar aquí es algo que considero muy íntimo. Nunca se lo he dicho a nadie porque creo que es algo bastante personal. También porque de alguna manera no logro explicármelo completamente. Verán, cuando yo era niño nunca le tuve miedo al diablo. Esa figura humanoide de cuerpo rojo, cola y cuernos como se ve en la lotería nunca me dio miedo. Tampoco sentí miedo por la típica imagen de Chivo que todos conocemos. Al contrario, de alguna manera al saber su historia me daba cierta tristeza. No está de mal decirles que mi familia son extremadamente religiosos. Mis abuelos tienen la casa llena de imágenes de Cristo, la Virgen Dolorosa y San Miguel Arcángel. Mi abuelita siempre fue la que me contó la historia de Satanás. Según me relató una noche, él era un ángel muy bello que un día quiso ser como Dios. Entonces el Todopoderoso lo mandó al lugar más frío y solitario de todo el universo. De esta manera se iba a convertir en el príncipe de la oscuridad. Por esa razón el diablo me daba lástima. Siempre estaba solo y apartado del amor. Fue de esa manera que Dios se convirtió para mí en un ser vengativo. Además, la manera en que mi abuela practicaba la religión no fue de gran ayuda. He de reconocer que odiaba la casa de mis abuelos. Para mí era como entrar en un calvario de angustia. Mi abuela rezaba casi todo el día y me invitaba con ella para que la ayudara. Prendía un cirio grande y lo ponía frente a las imágenes. El fuego de las velas le daba un brillo especial a la sangre que salía de las llagas de Cristo. ¿Y qué decir de las lágrimas interminables de la Virgen dolorosa? Abuelita, ¿por qué rezas tanto? Le pregunté una vez. Ay, hijito, por todos nuestros parientes que están en el purgatorio. Por los condenados no hay nada que hacer. También pido por ti, por tus papás y tus tíos. Todo es pecado, hijito. Todo ofende a Dios. Día y noche debemos pedir por su misericordia. Esa idea fue algo que se me quedó grabado en la memoria. Todo es ofensa para Dios. Si mientes y si comes el demás y si haces un mal pensamiento por alguien. Si no obedeces a tus padres. Es más, cuando estaba viendo algún programa divertido y no quería hacer algún mandado. Mi abuela me decía que me iba a castigar y que me iba a condenar en el infierno. Mi pobre pecho se estremecía y un abismo enorme de terror me consumía de golpe. Terminaba apagando la televisión y hacía el mandado sin decir nada más. Ni siquiera me iba enojado, pataleando quejándome. No me daba ganas opción. Más bien me iba temblando de miedo imaginando que el aire impecable de Dios me aplastaría como una insignificante hormiga. Me acuerdo mucho de una vez que mi abuela me hizo una atole dulce. Ese siempre fue mi postre favorito. Le ponía leche, piloncillo y canela. Luego lo dejaba enfriar en plato y vasitos. El atole se ponía como una gelatina y se podía comer a cucharadas. Una tarde en la que se estaba oreando todos esos atoles, tuvo una irresistible tentación de meterle una cucharada a uno y probarlo. Tenía al cubierto la mano cuando comenzó a sudar. Sentí el ojo castigador de Dios que me estaba viendo. Imaginé que él estaba preparando su libreta de pecados para poner que yo había comido sin permiso. Consideré que para no recibir el regaño tenía que mentir y eso era otro pecado que Dios iba a considerar. Pero la tentación pudo más conmigo y yo hundí la cuchara en un plato de atole. Se me salieron las lágrimas cuando él estaba disfrutando el bocado. Esa noche no pude dormir. Me la pasé pensando que San Miguel Arcángel aparecería para ponerme a su pie justiciero. En este punto tenía apenas 10 años. Al día siguiente fui al colegio con ojeras y mal humor. Por supuesto que iba en un colegio católico de una congregación de monjas. Por regla todos los lunes un sacerdote iba a darnos una misa al auditorio de la escuela. El cual estaba previamente acondicionado. Como la mayoría de ustedes saben, si no es que todos, hay una parte de la misa en donde se va a tomar la comunión. En ese momento Dios entra en ti y te perdona por todo lo que hiciste sin preguntarte nada y juzgarte. Las monjas decían que eso era la salvación de los moribundos y los pecadores, la confesión y la comunión. En voz baja le pedí perdón a Dios por meter la cuchara en el postre y fui a comulgar. El padre ya me había dado la hostia cuando sentí un jalón en el brazo. Era mi maestra que por cierto también era la directora del colegio. A jalones me llevó afuera del auditorio. Estoy seguro que él se tuvo que contener para darme una cachetada. ¿Qué hiciste, Ramón? Tú no has hecho la primera comunión todavía. No sabes que eso es un pecado muy grave. Nadie puede tomar la comunión sin este sacramento. Espérame aquí que cuando termine el padre vamos a hablar con él. Sin meter la cuchara en un postre sin decirle a nadie me sentía ardiendo en el infierno. No se pueden imaginar la angustia al saber que había consumido la hostia sin estar consagrado. Esto significaba la condena sin lugar a dudas. La madre volvió a entrar en la misa dejándome solo. Me puse a llorar con mucho miedo y no podía quedarme ahí para esperar al padre. Me terminé escapando del colegio y me fui a mi casa. Mis padres no estaban pero yo sabía que en una de las macetas dejaban una copia de la llave de la casa. Entré y me quedé llorando con desesperación hasta que me quedé dormido. Entonces tuve un sueño que nunca voy a poder olvidar. En él estaba en una carretera solitaria. A mi alrededor había nubes muy bonitas, grandes y de color rosa. Caminaba por esta carretera cuando escuché el ruido de unos caballos. Miré hacia el cielo y vi que era una especie de carruaje tirado por caballos que estaban incendiándose. El que lo manejaba era un hombre muy delgado, vestido de blanco y con el cabello largo. Aunque no hubo ninguna señal que me lo indicara, pero supe que era Dios. Le di la espalda y comencé a correr. Los caballos me seguían a todo galope y Dios les gritaba que fuera más rápido. No podía con la angustia que estaba hirviendo por dentro. El camino no tenía fin y Dios tampoco paraba de perseguirme para castigarme. En un momento de la feroz carrera terminé tropezándome, quise levantarme pero mis piernas ya no me respondían, me puse boca arriba para ver cómo Dios me iba a aplastar, sin embargo justamente en el momento que me iba a caer encima se paró, los caballos seguían quemándose, soltando relinchidos espantosos, ¿Por qué huyes de mí? me preguntó, ¿Por qué vas a castigarme? Perdóname pero no me pegues. Le respondí con mucho temor No voy a castigarte Este día es de fiesta porque me acabas de conocer Tú y yo estaremos caminando codo a codo por mucho tiempo No temas porque yo estoy contigo En ese momento sentí que mi cuerpo se convulsionaba con movimientos fuertes Cuando abrí los ojos vi que era mi papá el que me estaba sacudiendo para despertarme con lágrimas en las mejillas me preguntó si él estaba bien y qué estaba haciendo en la casa. Resulta que me había quedado dormido por varias horas. En el colegio se asustaron mucho al no encontrarme y le marcaron a mis papás. Los dos se salieron de los trabajos para ir a buscarme y fue el que logró dar conmigo. Le pedí perdón por haberme escapado y le conté lo de la comunión. Mi papá se enojó mucho con la madre por no haberme supervisado y por haberme sacado de la misa. Él y mi mamá hablaron con ella y me sacaron del colegio católico. No sé si tenga algo que ver, pero actualmente estoy por entrar al seminario. No tanto por las enseñanzas tan espantosas que recibí por parte de mis abuelos, sino más bien por ese sueño. Ese sueño marcó mi existencia entera porque cambió la idea que tenía de Dios. Además, cuando ese Dios que conducía al carruaje me habló, Sentí una especie de paz que no he experimentado con ninguna otra cosa terrenal. Sé que esta historia habla de un terror algo diferente, pero quiero que llegue a las personas correctas. Aquellos niños que fueron traumados con la idea de que Dios te va a mandar al infierno. Quiero decirles que la misericordia de Dios es más inmensa de lo que podemos imaginar. Así que acérquense con confianza. Sabiendo que encontrarán al padre más amoroso que pueda existir. Como menciona la historia, no es tanto de terror. Está un poco más apegada a lo paranormal. Y quiero que tengan en cuenta que si bien suena como propaganda o algo parecido. Las entidades tanto de luz como oscuras. Utilizan los sueños para acercarse a nosotros. A veces nos pueden dar mensajes y consejos a través de ellos. Y en esta ocasión fue la luz la que habló por medio de los sueños a esta persona. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How it to get 30, 30, how about get 30, how get 20, 20, 20, how get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month So, Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Héroe Anónimo. Historia basada en una experiencia anónima. Les saludo desde Irapuato, Guanajuato. Soy técnico de urgencias médicas y me gustaría compartir algo que sucedió un día como cualquier otro. El turno pintaba bien pues para ese día o solamente hubo servicios tranquilos. El decir enfermos, accidentes no graves y personas con alguna crisis de ansiedad. A eso de la una de la mañana recibimos una llamada del 911. Nos estaba indicando que habían reportado un accidente automovilístico en la carretera. Sin perder el tiempo, mi compañero de turno y yo acudimos a toda prisa. No sabíamos con exactitud qué era lo que había pasado o cuántos lesionados habían. A pesar de los años que se pueda tener trabajando en este lugar, uno no pierde la costumbre de ir pensando lo peor en el camino. Es parte de tener un panorama especulativo y poder actuar para cumplir con tu trabajo lo mejor posible. Al llegar al lugar indicado, luego de revisar los perímetros, nos dimos cuenta de que no había ningún accidente. Llamamos a la base para reportarnos y avisar de que fue una falsa alarma. En ese mismo momento nos ordenaron regresar a la base. Supuestamente ese tramo de la carretera es peligroso e inseguro. Y sobre todo durante esa hora de la madrugada... De camino a la estación y cansados por el viaje miré al lado del camino una gasolinera. No pude evitar observar con atención a un masculino con apariencia de estar en la calle. Cuando se percató de nuestra presencia nos hizo señal el desesperado. Sin pensarlo ni dudarlo me detuve. Le indiqué a mi compañero que una persona nos estaba haciendo señas y que tal vez sabía algo del accidente. De cualquier manera no perdiremos nada en escucharlo. Él me hizo hincapié de que no podíamos pararnos de esa manera y mucho menos en la carretera. Sobre todo considerando la hora que era. No sabía cómo explicarlo, pero yo presentía que el auxilio por parte del señor no era un engaño. A pesar de las advertencias del compañero, me acerqué al señor. Al ver que me estaba brillando, el hombre en situación de calle se acercó a mi ventanilla. Pude notar que iba caminando lento arrastrando los pies y usaba un palo como bastón. Cuando logró acercarse lo suficiente me dijo con la voz desesperada. Buenas noches, disculpen que los moleste pero me duele mucho mis pies. ¿Podrían curarme por favor? Al escuchar su voz y la forma en que nos externó la molestia supe que decía la verdad. Que no se trataba de ningún juego o un truco. De tal suerte que le respondí más o menos lo siguiente. Claro que sí, solamente muéstreme dónde le duele y qué le pasó. A ver, dígame, ¿de dónde es usted? Vengo caminando desde muy lejos y mis pies se comenzaron a lastimar. Ya no aguanté más y me quedé aquí. Por eso cuando los vi pasar me atreví a pedirles ayuda. Ya había entrado a otros negocios para pedir ayuda pero todos me miran con desprezo y lástima. Ni siquiera se detienen para escucharme El señor nunca me dijo de dónde era o dónde vivía Cada que le hacía estas preguntas solamente me las esquivaba Como no quise incomodarlo mal, dejé de insistir Le pedí que me enseñara los pies y en efecto estaban hinchados y morados con las lastimadas Al ver soltado, no dudé y le dije que iba a trasladarlo porque necesitaba con urgencia a un doctor que lo valorara el pobre hombre me miró con los ojos llenos de lágrima y contestó con la voz quebrada. «Sí, por favor, le pido que me ayude». Cuando llegamos al hospital, el médico lo valoró como es normal. En cualquier caso, le preguntó sus datos personales porque se necesita llenar una hoja de ingreso. Pero al llegar a las preguntas de dónde era y dónde vivía, se quedó en silencio. El doctor dejó las cosas así y nos dijo que lo pusiéramos en una camilla. Iba a quedarse en el hospital para curarlo, ponerle antibióticos y tenerlo un rato en observación. Ya me retiraba cuando me acerqué al hombre y le toqué el hombro. Don, no se desanime y échale ganas. Nos vemos y mucha suerte. El señor tomó mi mano y me dijo con mucha paz en su voz. Gracias, yo sabía que vendrías por mí. Y en ese momento la piel se me erizó pero intenté esconderme asombro con una sonrisa. Me retiré de ahí y al subirme de nuevo a la unidad le comenté a mi compañero lo que el señor me dijo. ¿Cómo es que sabía que yo me iba a detener pese a la negativa de mi compañero? Algo importante a destacar es como yo soy operador del vehículo. ¿Cómo es que este hombre que ya había sido rechazado tantas veces sabría que yo no lo iba a dejar en el desamparo? Mi compañero escuchó todo lo que le dije y me preguntó si ya lo había visto antes. Le respondí que no. Esto me ha llevado a pensar que las súplicas de este señor fueron escuchadas por un ángel o por el mismo Dios. Tal vez este fue el que realizó la llamada al 911 para salvar la vida de este hombre. Y nosotros únicamente fuimos su instrumento. Fue algo extraño y a la vez muy bonito. Pero hasta hoy no sé decir qué fue realmente. No supimos de dónde venía y qué pasó con esa llamada. Solamente puedo asegurarles que en este trabajo pasan cosas que podrían manifestarse en otro lado. Muchas gracias por escuchar esta historia del héroe anónimo. Seguramente nos volveremos a encontrar, ya que tengo varias anécdotas para compartir con ustedes. Historia de infancia Soy Matilde y nací en Guanajuato, en un pueblito que colinda con Michoacán llamado Yuriria. Actualmente tengo 40 años y esto me pasó cuando era pequeña. En ese tiempo era muy rebelde. Tenía más o menos 10 años cuando mi papá decidió comprar un terreno. Lo había comprado con la finalidad de sembrar maíz. Como se fue todo el dinero que teníamos ahorrado en la inversión, mi papá no tenía para pagarlo en peón. Mi papá solo contaba con mi mamá y conmigo para cubrir esas tareas. Mi mamá en ningún momento renegó, sino todo lo contrario. Siempre le ofreció el apoyo incondicional. Yo no fui así y me enojé mucho. Le reclamé que una niña no debería andar en el campo trabajando y que eso era un delito. Mi mamá me advirtió que me callara porque se les desobedecía o les faltaba respeto o me iban a dar una buena tonda. «A ver, pégame, atrévete a pegarme y le voy a decir a mi maestra que me maltratas para que te metan a la cárcel». Esto terminó con la paciencia de mi mamá que me terminó dando unas buenas nalgadas. Hice un escándalo exagerado y salí corriendo de la casa. No sabía dónde ir porque la mayoría de mis familiares viven en Valle de Santiago. Solo estuve caminando por la calle hasta que algo llamó mi atención. Y era una procesión que iba a pasar justamente al lado de mí. Habían personas de todas las edades. Niños de mi edad y hasta ancianos que apenas se podían alcanzar el paso con los bastones. Todos iban vestidos de blanco y cantaban en voz baja. Era un canto muy bonito que de inmediato calmó el coraje que sentía por dentro. En eso un señor me llamó y me dijo... «Oye, ¿no eres Matilda, la hija de Juventino?» «Sí, soy yo. ¿Y usted quién es?» «Yo soy amigo de tu padre. Me llamo Clemente. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí?» La procesión no se detuvo. Clemente salió de la fila para hablar conmigo y se agachó para quedar a mi altura. Vi que su piel estaba muy bonita y hasta brillaba con la luz de la vela que tenía en la mano. Sus ojos eran grandotes y también brillaban como cuando uno es feliz. Cuando no puedes ocultar la felicidad que sientes por dentro. Aprovechando que me preguntó qué hacía ahí, le conté que mi papá me quería obligar a trabajar en el campo. Y aparte que mi mamá me había pegado porque era mala conmigo. Clemente me sonrió con ternura y me contestó. Matilde, no seas mentirosa. Te voy a dar un consejo, hija. Siempre di la verdad porque mentir es un pecado que se paga caro. Yo sé que tu mamá no es mala contigo y que tu papá te está pidiendo ayuda en el campo. Pero no porque te quiera explotar o algo así. Sino porque tiene más cosas que hacer. Es un terreno grande que con el tiempo les va a dar muchos frutos. Quiero que escuches con atención lo que te voy a decir. Las ganancias de ese terreno ni siquiera las van a alcanzar para gozar tus padres pero tú sí lo vas a hacer y también lo van a hacer tus hijos y tus nietos sé buena con ellos y ayúdales en los que puedas sin que no tengan que pedírtelo saco medida porque eso es bien para los ojos de Dios ahora pórtate bien y vuelve a tu casa en ese momento no me di cuenta pero las dos filas que formaban la peregrinación parecían no tener final todas las personas se veían como Clemente él de sí, radiantes, limpias y felices. No te puedo acompañar, le pregunté. ¿A dónde van? No, es que vamos muy lejos y tú te vas a cansar. Mejor ve a tu casa porque tus papás están preocupados. Cuando estés con tu papá, dile que le mando saludos. Que le agradezco todos estos años de amistad. Así dile. Ahora ve con cuidado, Matilde. En ese momento no me atreví a desobedecer y le dije que sí, que me iría directamente a la casa. Vi como Clemente volvió a incorporarse a la fila y seguía el camino. Me gustaría mencionar que esto fue a las seis de la tarde y el decir que todavía había un poco de luz de día, así que pude ver bien a estas personas. Caminé lentamente pensando que iba a decirle a mi papá, no quería que me dieran otra tunda. Cuando me vieron, mi mamá corrió a abrazarme y mi papá también. Pobrecitos, estaban muy asustados si y me habían buscado por todos los alrededores de la colonia. Yo no recuerdo haberme movido tanto, pero dicen que ninguno de los vecinos me había visto. Mi mamá me pidió perdón y me dijo que me quería mucho. A lo largo de los años recuerdo ese momento y han podido sentirme agradecida por haber tenido unos padres que tuve. Siempre trabajadores... Sin dejarse venir abajo por todos los problemas que trae consigo la vida. Mientras él estaba tomando la merienda le conté a mi papá que me había encontrado con su amigo Clemente. Les platiqué sobre la peregrinación y que el señor me había dicho que nos iba a ir bien con el terreno. «¿Cómo dices que se llama?» preguntó mi papá. «Clemente, dice que es tu amigo y que muchas gracias por tu humildad». Mis papás se quedaron viendo extrañados. Me pidieron que me describiera mejor lo que vi y yo lo hice con toda la inocencia del mundo. No pensé que fuera algo malo. Por esa ocasión lo dejaron así, pero unos años después, recordando esta anécdota, mi mamá me contó que Clemente fue un amigo de la infancia de mi padre. Ellos eran muy amigos y lo fueron hasta que mi papá se casó y se fue a vivir a Yuriria. A Clemente le ganaron los juegos de apuesta, pero en general no era una mala persona. Fue en un pleito por un dinero que lo mataron disparándole en el corazón. Mi mamá me dijo que esa tarde vi a las benditas ánimas del purgatorio. Yo le pregunté por qué se veían tan felices y eran almas que estaban sufriendo. O al menos eso era lo que había escuchado. Mi mamá me contestó que son felices porque ellos ya vieron el rostro de Dios. Y saben que esa dicha que nunca va a acabar también puede llegar a recibirlos. Por eso, aunque están en proceso de purificación, están contentos. Otra cosa que me sorprendió fue que el espíritu de Clemente agradeciera la amistad de mi padre. Eso demuestra que hay amistades y sentimientos que nos acompañan más allá de la muerte. Para finalizar, quiero decirles que si sí ayudé a mis padres en el terreno y tuvimos una buena cosecha. Ellos fallecieron hace cinco años uno detrás del otro. El terreno ahora es una plaza de locales que nos deja grandes ganancias. Clemente tuvo razón al decirme que yo viviría de ese terreno al igual que mis hijos y nietos. Sin duda esta es una experiencia que nunca voy a olvidar. Y créame que me dejó un dulce sabor de boca. Espero que la selección de historias les haya parecido interesante. Si tú tienes algo que agregar al respecto, puedes dejarlo en los comentarios. También nos puedes ayudar muchísimo dejando me gusta o compartiendo. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.